0: Souriez, vous êtes recruté par Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre podcast Souriez, vous êtes recruté. Je suis Mélanie Benaline, directrice des ressources humaines chez Deloitte. Souriez, vous êtes recruté, c'est le podcast qui fait de vous le meilleur candidat, car Souriez, vous êtes recruté. Aujourd'hui, je suis entourée de Iba Assouni, senior HRBP dans mes équipes. Bonjour Iba. Bonjour. Ainsi que Ahmed Shabi, talent acquisition spécialiste que vous commencez à connaître. Bienvenue Ahmed
0: Merci, bonjour
1: Alors la thématique du jour qu'on va regarder ensemble C'est parlez-moi de vous, l'art de se présenter en deux minutes Donc on est vraiment dans une situation d'entretien En général, vous en qualité de recruteur C'est la première question que vous posez Présentez-vous Est-ce que Ahmed, tu peux nous dire Pourquoi cette question est essentielle Et euh, quels sont les quelques arguments Que doit présenter le candidat Pendant cette courte présentation
0: D'accord, ok Donc euh, en fait déjà pourquoi cette question elle est essentielle parce que ça nous permet de résumer en quelque sorte le parcours du candidat et de le comprendre beaucoup mieux parce que chaque candidat il a un parcours unique et donc par exemple je prendrai juste un cas spécifique dans la data par exemple deux consultants BI ils peuvent avoir les mêmes compétences mais pas les mêmes expériences et donc pas la même valeur ajoutée par la suite sur nos activités donc la présentation ça contribue à comprendre le côté unique de chacun de nos candidats et aussi c'est un point qui nous permet d'aborder la discussion avec lui sur ses différentes expériences donc c'est comme si on va dire que cette présentation c'est comme une feuille de route sur laquelle on va se baser pour pouvoir lui poser des questions sur tel ou tel projet en fonction des projets qu'il a vendus lui lors des premières deux minutes
1: d'accord est-ce que cette première question, c'est un peu comme dans l'immobilier où on présente un bien, on pénètre dans un appartement ou une maison et on se dit que la décision est prise dans les 90 premières secondes. Est-ce qu'Iba, tu peux nous dire si vraiment le candidat, c'est à ce moment-là qu'il doit faire mouche et du coup, comment il fait pour se
2: présenter et préparer cette question cruciale Exactement. Je pense que la présentation, c'est une étape incontournable de tout entretien. C'est un grand classique. Et donc moi, je pense que le candidat doit en profiter parce qu'il sait d'avance que cette question sera posée par le recruteur, bien préparer cette question bah pour euh, profiter, pour euh, expliquer son parcours professionnel, se présenter d'abord dans un premier temps, ensuite euh, ses formations, ses expériences. Je pense qu'il faut choisir les expériences les plus marquantes, les expériences euh, qui sont en concordance avec le poste pour lequel il postule et pour lequel il passe l'entretien. Donc C'est ce qui fait que le recruteur peut être attiré par ce profil et pas par un autre. On n'a pas l'occasion de faire deux fois bonne impression, première bonne impression, donc c'est l'occasion de se présenter. Les deux premières minutes sont les minutes les plus importantes lors d'un entretien pour faire faire bonne impression. Super. Alors, si on devait
1: synthétiser les trois bullet points que le candidat doit préparer en amont, c'est ce que j'ai retenu de ce que vous venez de dire, hein. la présentation, c'est pas de l'improvisation, ça se prépare en amont. Donc, est-ce que, Ahmed, tu peux nous dire les trois bullet points que le candidat doit avoir en tête Parce qu'encore une fois, on est sur « Présentez-vous en deux minutes, vous allez passer... » 30 minutes, 45 minutes, une heure en entretien. Donc, euh, le candidat va avoir l'occasion de se présenter en détail, projet par projet. Mais cette première question, il faut euh, trois bullet points euh, rapides pour faire mouche et se laisser le temps ensuite de euh, détailler le contenu de son CV.
0: D'accord. En fait, je vais commencer d'un point un peu particulier. C'est que ce n'est pas deux minutes qui va créer la différence, mais c'est les sept premières secondes. En fait, Ça, ça a été prouvé par la psychologie sociale. Ils ont pris un recruteur, ils lui ont collé un appareil qui, qui mesure la première impression qu'il a sur chaque candidat. Ils ont détecté que durant les 7 premières secondes, le recruteur il a un ranking des candidats et ce ranking généralement ne change pas. Et si le candidat veut le changer, il doit avoir 8 bonnes réponses pour pouvoir le changer. Tu et nous donc... mets la
1: pression tout de suite. Déjà 2 <rire> minutes on avait la pression, là 7 non. secondes...
0: Au contraire en fait, ça allait m'amener à, à la première astuce pour pouvoir bien se présenter, c'est déjà il faut être présentable. La tenue vestimentaire, l'attitude, comment le saluer, etc. En fait, c'est ces 7 premières secondes qui sont les plus cruciales. Alors, je dis pas que le restant de l'entretien, il n'est pas assez important. Mais ces sept premières secondes vont créer cette première impression que Hiba a abordée dans son intervention et qui lui permettra de, de créer ce, ce ranking qui est très très fort et qui par la suite sera renforcé par les différentes réponses. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel le candidat doit se focaliser, bah évidemment c'est bien analyser le descriptif du poste le poste que l'entreprise propose. Quand je dis le descriptif, ce n'est pas uniquement en termes de tâches, mais aussi en termes de, de la culture de l'entreprise, aussi en termes des différents points. Et essayer d'avoir une présentation qui se rapproche au maximum de ce descriptif. Il ne faut pas mentir, bien évidemment, mais il faut savoir comment on dit maquiller ses expériences et les présenter d'une certaine façon à ce qu'on met en avant les points qui sont demandés par le recruteur. Donc ça, c'était par rapport au deuxième point. Et bien évidemment, le troisième point, c'est ne pas réciter son CV, ne, ne pas faire, donner l'impression qu'on est en train de réciter un, un discours il faut vraiment être spontané et ça, ça, ça passe vraiment par une préparation auparavant qui est très spécifique. Mais moi, je dirais que ce sont les trois principaux points. La présentation physique et l'attitude du candidat au début. Le degré de préparation du candidat et son analyse du descriptif du poste et des valeurs de l'entreprise. Et bah, finalement, la façon dont le candidat transmet ce message.
1: D'accord, super. Est-ce que Iba, tu peux nous donner quelques astuces du coup pour venir préparer Donc, la tenue la poignée de main quand on est en présentiel, hein. en distanciel, euh, le background, euh, de se mettre un peu en condition. Et du coup, quelles sont les, les choses qu'il faut checker en amont euh, par rapport au descriptif du poste dont on nous a parlé Ahmed, euh, la description de l'entreprise Est-ce que tu peux nous dire euh, si, voilà, les 15 minutes qui précèdent l'entretien Vraiment, le, le petit aide-mémoire que doit se faire le candidat pour être en condition au moment où il, a, où il allume sa caméra, où il pousse la porte de
2: l'entreprise. Quels sont voilà, les, les quelques conseils pratiques Je pense, moi, pour un candidat pour être vendeur, il faut qu'il bâtisse son discours sur euh, sur ce que le recruteur attend de lui. Donc pour ça, il a une fiche de poste en amont qu'il peut décortiquer. J'ai envie de dire avant de venir en entretien, parce que finalement le recruteur, s'il a partagé une fiche de poste avec un candidat, c'est exactement ce qu'il cherche en lui. Donc c'est une bonne occasion de bien lire la fiche de poste, de savoir ce qui est attendu de lui et de bien préparer son discours en fonction. Donc ça, dans un premier temps. Ahmed, c'est vrai qu'il a abordé l'entretien en présentiel, la poignée de main, mais même si vous êtes derrière votre caméra, c'est important d'avoir une bonne posture, d'avoir ce regard. Euh, envers le, le recruteur, même à travers une caméra. Donc c'est important pour que... Euh, ça fait toute la différence, au fait, avec un recruteur. Il faut bien préparer son discours. Euh, on, on va parler de nous, donc euh, c'est facile finalement. Mais il faut bien structurer ses idées. En parlant des expériences professionnelles, moi je conseille l'effet entonnoir, parler d'abord de l'entreprise, de votre rôle dans l'entreprise et ensuite du projet. Il y a des fois des candidats qui semblent un petit peu bruyants dans leur discours, qui commencent à donner des idées tout à fait décousues. À mon avis, il faut bien être structuré, bien structurer ses idées en amont de l'entretien pour pouvoir bien préparer et bien présenter son discours. Ok,
1: super. Ben, merci beaucoup en tout cas, Iba. Euh, vous, vous intervenez dans un double rôle. À la fois, vous êtes sourceur, vous passez du temps à regarder les CV, à faire de l'approche directe avec les candidats et vous passez également des entretiens RH. Mais si on est sur le focus de l'entretien opérationnel, donc quand on va rencontrer son futur manager ou même le directeur de la structure, comment, en qualité de recruteur, vous pouvez être un atout pour le candidat pour bien préparer cet entretien opérationnel parce qu'une fois qu'il a passé son entretien RH, vous intervenez vraiment comme des coachs. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil au candidat Comment il s'appuie sur le recruteur pour pouvoir préparer la suite de son process de recrutement et ses entretiens opérationnels
0: D'accord. Alors pour ça, en fait, il faut qu'on comprenne la spécificité de cette population, c'est-à-dire les directeurs et les senior managers. Généralement, des personnes qui s'inscrivent dans la case rouge de la théorie des différents types de personnalités en fonction de leur façon de communiquer. Donc, et ces personnes rouges, bah, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus orientées objectifs. Ils ne veulent pas entendre beaucoup de blabla, mais plutôt ils veulent aller droit au but, etc. Et donc nous, notre rôle en tant que recruteur aujourd'hui, bah, c'est tout d'abord présenter au candidat ses différentes qualités, lui montrer déjà quelles sont les qualités qu'il a, jusqu'à quel point il matche avec le poste, quels sont les points qu'il peut améliorer au cours du processus de recrutement pour qu'il puisse avoir une bonne performance, sans autant lui souffler, par exemple, des questions ou quoi que ce soit. Parce que avant tout, bah, on est en train de... On est les garants du processus de recrutement, on est les garants de l'équité entre nos différents candidats en termes de chance et en termes aussi de, euh, bah, de la qualité du, du process et donc on doit les accompagner de la même manière sans autant augmenter les chances de l'un par rapport à l'autre donc moi je dis qu'il faut lui montrer ses qualités lui montrer à quel point il correspond au poste et quels sont les points forts et euh, lui guider pour pouvoir défendre ces différents points faibles qui ont été détectés lors du premier entretien et par la suite, bah, c'est à lui de se vendre auprès de ces personnes-là et euh, c'est à lui de montrer ses qualités parce que finalement, un entretien s'est fait pour prédire sa performance et pour le mettre dans différents êtres.
1: Donc on a vu tout un tas de conseils pour bien préparer cette présentation de deux minutes. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples, anecdotes pratiques que vous avez rencontré dans votre situation de recruteur d'un candidat qui a fait mouche de d'éléments qui sortaient un peu du lot et qui a fait que ça vous a marqué et que c'est un candidat qui a été même parfois au bout du process parce que à ce moment-là il a fait la différence
2: effectivement il y a beaucoup de candidats qui font la différence tout simplement parce qu'ils ont fait des recherches par rapport à l'entreprise donc un candidat qui vient passer un entretien par exemple avec moi dans le cadre d'un process de recrutement pour SAP qui me sort que Deloitte a reçu les quatre pinnacle awards SAP bah je sais très bien qu'il a fait des recherches. Finalement, c'est des choses qui sont très simples. C'est des informations qui sont disponibles sur le net. Et une petite recherche peut faire toute la différence. Et il peut donner très bonne impression. Et je peux te dire que j'ai beaucoup de candidats qui me sortent des petites phrases comme ça. Et euh, aujourd'hui, je me rappelle très bien de ces candidats-là. Ils sont parmi nous. Donc, euh, ça a fait toute la différence. Est-ce que tu as une anecdote également à nous donner, Ahmed, sur le sujet
0: Oui, effectivement. Je vais même donner le nom. Je ne sais pas si, si on peut le donner bah oui, ou pas. En fait, c'est le cas de Yusra. C'est une personne qui est avec nous aujourd'hui, qui avait lors de mon tout premier contact avec elle une présentation qui était vraiment fascinante. En deux minutes d'ailleurs, c'était une présentation de deux jusqu'à quatre minutes, si je me rappelle très très bien. Mais dans laquelle elle m'a montré qu'il vaut beaucoup plus que ce qu'elle a mis sur son CV. Et qu'avec ses deux ans et demi d'expérience, elle avait managé des projets, elle avait fait du développement BI. Elle avait fait beaucoup de choses, mais elle a, elle a tellement réussi à expliquer tout ça et à valoriser son profil en deux minutes. Et donc, moi, je me suis basé sur cette présentation pour pouvoir aborder avec elle chaque socle de, de son profil. Mais, mais voilà, pour moi, je pourrais dire que c'était la présentation la plus fascinante et, et celle que j'ai pas oubliée jusque-là. Après, il y a eu d'autres exemples, mais celle-là, pour moi, c'est la première.
1: Ahmed, un dernier conseil pour nos candidats sur ce sujet de la présentation
0: Moi, le conseil que je donne tout le temps, c'est tout d'abord commencer par chez soi, par une présentation d'une heure, de tout son parcours. Cette présentation, c'est une présentation macro qui va leur permettre, bien évidemment, de mieux se comprendre, de mieux connaître leur parcours, leurs compétences, parce qu'il y a des candidats qui ont du mal à se Tot de D'accord Et ça, on ne peut pas le comprendre en tant que recruteur, mais on peut le comprendre en tant que coach ou en tant, tant qu'accompagnateur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est essayer de résumer cette présentation en une présentation de 4-5 minutes en fonction de son niveau d'expérience, en fonction de, de ce qu'il a fait, et essayer de présenter euh, ou bien de, de recorder une vidéo de soi-même chez soi pour voir comment sera le résultat final. Parce que finalement, ce résultat, c'est ce que va voir un recruteur et essayer de l'ajuster. Parce que finalement, comme l'a dit Hiba au début, une présentation, c'est une question qui est sûre dans l'entretien. Et c'est une question aussi qu'on peut préparer Donc notre... Moi je pourrais dire que c'est la seule chance C'est la seule question qu'on peut préparer Parce que les questions qui viennent par la suite bah Forcément on ne les a pas préparées Mais c'est la question qu'on a quasiment dans tous les entretiens Et dans toutes les étapes du processus C'est le conseil que je peux donner Après bien évidemment tout commence par une bonne formation Par un bon développement de soft skills Parce qu'on ne va pas vendre quelque chose qui n'existe pas Donc il faut bien évidemment développer ses compétences Ces soft skills en fait c'est toute une chaîne Et la présentation c'est vraiment la partie visible de l'iceberg Mais c'est la partie vendeuse quoi. Mais
1: Je partage ton avis Effectivement, c'est la première question que vous avez en entretien et c'est un peu la seule carte blanche que vous avez parce que par la suite, on va vous poser des questions sur votre parcours scolaire, sur vos expériences professionnelles, sur les interactions que vous avez eues en entreprise. On peut aller sur les questions bateau, des points forts et des axes d'amélioration. Mais là, quand on vous dit « Présentez-vous », finalement, il y a une page blanche et c'est vous qui racontez ce que vous voulez. Donc, euh, profitez de cette occasion-là pour mettre en avant vos meilleurs atouts parce que, effectivement, c'est ce qui va donner un peu le ton
2: du reste de l'entretien. Exactement. Peut-être pour compléter, c'est normal d'être stressé avant un entretien. Quand l'entreprise compte pour nous et quand le poste compte pour nous, que ce soit pour les plus jeunes ou les plus expérimentés, être stressé avant l'entretien, c'est tout à fait normal. Et pour cela, moi, je pense que la préparation en amont est la clé pour réussir l'entretien. Merci beaucoup pour ces derniers conseils, Iba. Et d'ailleurs, nous avons un podcast
1: qui a été enregistré sur le sujet, sur les cinq conseils pour gérer son stress en entretien. Donc, je vous enverrai vers cette thématique-là que vous retrouvez sur le fil de votre plateforme de podcast. Merci beaucoup, Iba. Merci. Merci beaucoup, Amel. Merci. Donc, vous écoutiez euh, « Souriez, vous êtes recruté. le podcast « de Deloitte ». Je vous conseille d'aller checker les profils LinkedIn de nos invités d'aujourd'hui, donc, Ahmed Chaby sur LinkedIn, Iba Asuni sur LinkedIn également. Est-ce que vous voulez dire un petit mot des postes que vous recrutez en ce moment Parce qu'effectivement, Deloitte recrute en continu. Vous êtes en permanence sur les réseaux pour regarder les CV des candidats qui sont dans notre vivier. Ahmed, deux, trois offres que tu as de manière récurrente
0: Actuellement, on est en train de recruter pour un projet anglophone, des, des consultants BI, en fait, des consultants Business Intelligence avec niveau confondu, tout niveau d'expérience, je voulais dire confondu, du confirmé jusqu'au senior, jusqu'au manager. Donc euh, voilà, pour les personnes même qui veulent commencer une carrière managériale et qui ont les, les premiers prérequis pour devenir manager, ils peuvent postuler. Et, et aussi pour les autres niveaux, il suffit d'avoir un bon niveau d'anglais et euh, voilà de bonnes qualités, euh, les qualités requises pour chaque niveau. Sinon, on a aussi un poste euh, en data science qu'on va bientôt clôturer, mais, euh, mais voilà, on est toujours en train de voir s'il y a des stars qui vont réapparaître encore. Et euh, voilà, on a, on a d'autres postes sur la data gouvernance, sur de la data intégration mais on va dire que les postes sur lesquels on recrute très très activement actuellement c'est ces deux là
1: D'accord, super. Donc, euh, consultant BI, tout niveau, data scientist, les stars de la data science, on contacte Ahmed Chevy euh, sur LinkedIn. Vous pouvez consulter les offres euh, sur euh, recrute.com,
2: sur euh, LinkedIn. Iba, quelques postes que tu cherches en ce moment Pour ma part, sur SAP, euh, nous avons plusieurs postes à pourvoir euh, pour les consultants seniors fonctionnels SAP, euh, que ce soit sur les modules de la finance, donc sur euh, FICO ou sur euh, la logistique, notamment sur l'achat et la vente, sur STMM. Des postes à pourvoir également en SAP data migration sur les LSMW, LTMC et d'autres profils, Ariba. Donc euh, actuellement, on cherche aussi des SAP Ariba, seniors confirmé, on est preneur de tout profil. Bon, merci beaucoup Iba. Si vous n'êtes
1: pas dans le domaine de la tech, des ERP, et des SAP, je pense que vous a perdu, mais si vous êtes sur le sujet, n'hésitez pas à consulter le profil de Iba, à prendre contact avec elle, elle vous rappellera très vite. Merci beaucoup à tous d'avoir passé ces quelques minutes ensemble. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous avez trouvé ce contenu, une note avec 5 étoiles de préférence et à très bientôt.
0: Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast by de Loite depuis les bureaux de Casablanca.